0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Mica. Esta es la segunda parte de este diálogo que entablamos con el músico colombiano Santiago Botero, quien nos ha llevado por un recorrido a través del rock, el punk, el jazz y el folclor. Esto es Simona Dice en Radio Mica. Santiago, una cosa es ustedes cómo lo disfrutan, cómo lo escriben, cómo lo dibujan, cómo lo viven y otra cómo la gente lo recibe. ¿Cuál ha sido el recibimiento en este caso particular de Carmelo Torres y los Toscos, pero también de todo este proyecto y este mundo que ustedes habitan, del público? Acercarse también a la tradición, digo entre comillas, a la música tradicional con este tipo de propuestas
1: pues ha sido bastante bueno, la situación pues como que uno, uno yo más, más que todo hago música experimental y jazz, o sea realmente yo no estoy acostumbrado a que en un concierto mío la gente baile tengo un grupo de noise que es mula, entonces lo que estoy acostumbrado es que la gente medio pogué entonces pero ya como ver gente bailar y todo pues como que es una sensación súper super bonita realmente o sea como que conectar con el público de otra manera, y más allá, eso suena muy egoísta, pero más allá de, del público realmente lo que me interesa es como el diálogo que se establece con los músicos, yo siempre he creído que si el músico lo disfruta, todo el mundo lo disfruta sea la música que sea, por muy rara por muy fea lo que fuera si uno ve un músico disfrutándolo en vivo algo si uno resuena con lo que está sonando y resuena con el sentimiento de la persona que está tocando en vivo algo se transmite sí y eso digamos que es lo por lo menos creo que es lo que sentimos todos o sea, es como un gran es una gran alegría poder subirnos al escenario poder compartir con el maestro con esta leyenda de la música colombiana y poder como estar ahí como ser presente en ese momento súper para mí es súper gratificante y emocionante
0: Todo ahí ha estado positivo, pero ¿qué fue lo más difícil?
1: Bueno, lo más difícil pues, es la distancia. O sea, el maestro vive en San Jacinto, no nos gustaría tocar más, nos gustaría organizar más cosas y todo. Pero, pues bueno, eso es lo más difícil. La logística de, de, cuadra, de cuadrar eso, la logística de trabajar con una persona tan ocupada como Pedro de Mario Galeano, por ejemplo, que es, pueden tocar. No, pues es que tengo una gira por allá en Europa. Bueno, listo. Entonces, como que cuadrar horarios ha sido lo más difícil musicalmente. No musicalmente es como que fluye y si hay algún tipo como de, de impasse como que no es un problema simplemente es una situación que se le mira desde otro lado y se aborda y se soluciona sola ¿Sí? o sea no hay no, tampoco le, no, 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 estamos ahí para divertirnos entonces tampoco nos vamos a enzorrar si algo no sale
0: y en los lenguajes en la música que han compuesto en escuchar al maestro ¿qué es lo que más a ti como músico te ha sorprendido que encontraste ahí que de pronto no esperabas y lo que más también has disfrutado de ese intercambio de saberes
1: yo, yo soy una persona que no le para mucho o sea, por, de pronto por mi condición de hacer música instrumental casi nunca le pongo atención a la letra de las cosas pero en el repetir de todo lo que estamos haciendo como volver a tocar estas canciones y siempre parece algo nuevo y obviamente mirar otro tipo de, de, de canciones alrededor de esta, de esta tradición me ha crecido digamos como un amor por la, por la lírica y por las letras o sea por las letras de todo esto que se, de, de, de lo que comunican estas canciones entender un poco lo que hay detrás no ayer estábamos tocando en la javeriana y el maestro dijo bueno vamos, vamos a cantar una canción que se llama mi machete una canción protesta y era la primera vez que yo cuando estaba tocándole cuando escuchaba la letra decía así claro yo nunca lo había pensado desde ese lado si sí, es realmente es una canción protesta ¿Mm? y, la, y y hay una canción increíble que canta el maestro que tiene un montón de letras que se llama la segunda parte de la geografía es una manera súper didáctica y divertida de escuchar una persona como canta como le canta a la cosmogonía y a los, y a, y a los planetas y eso no me lo esperaba encontrar y no pensé que yo fuera a resonar con eso. Pero ahora es como que interiormente voy cantando la canción y de vez en cuando hago un corito y como que me, es otra manera de conectar con eso que no me la esperaba.
0: Estás escuchando Podcast Radio Única. Ahora haciendo una introducción a quién es Carmelo. Una cosa es como él se cuenta, pero también otras como ustedes lo perciben. Si uno te pregunta a ti, Santiago, ¿quién es el maestro Carmelo Torres? ¿Tú qué me dirías?
1: Pues eso, es un maestro, o sea, es un maestro con M mayúscula. Es una persona que tiene, es una leyenda viva de la música de acordeón en San Jacinto y de una tradición, es digamos como el heredero de la música de Landero. Y ¿sí? es el, no creo que haya nadie que toque igual que él, ¿sí? Es una persona que ha depurado su, su manera de tocar y su, y su instrumento de una manera tan personal, tan bonita y tan, y tan propia y súper virtuoso, aparte de todo. O sea, es como, como, no creo que no hay palabras, a mí no se nos van acá o sea, me queda chiquito el diccionario de palabras y elogios para el maestro porque todo lo que tengo o sea es de verdad es como también como un referente en la música he aprendido mucho con él tocando solamente tocando él pronto no será tan consciente pero cada vez que toco yo toco con él yo aprendo un montón entonces eso es un maestro por eso digo que es un maestro o sea me enseña a mí sí y es eso es Carmelo Torres y creo que también le enseña a todo el mundo porque yo no, puedo, yo no, yo no diría que es por los toscos. La música que él hace funciona sin los toscos, con los toscos. El, en Medellín, tuve digamos, como el honor de poder acompañarlo con él y con su grupo de Carmelo y, los, eh, y su grupo de San Jacinto, ¿no? La verdad, también me orinaba del susto porque esto era ponerse ya unos zapatos aún más grandes. Y la gente respondía igual, ¿sí? O sea, nosotros no somos... De pronto, de pronto, tal vez podremos ser un vehículo en Bogotá para tener que que haya gente que gente se referencie con esta música y se conecte, pero estoy seguro que si no estamos nosotros es igual de, de efectivo y es, la gente baila vale igual, se lo goza, se conecta. O sea, si yo no estaría tocando, estaría oyendo.
0: ¿Cómo crees que las nuevas generaciones pueden acercarse a la música que se hace en otros rincones del mundo, del país, que necesariamente no son las capitales? ¿Cuál es el el camino, digamos que cuál es la invitación que, que a partir de tu experiencia podrías hacer y, y por dónde transitarlo
1: uno sería no tener curiosidad la manera en que crece la música en el mundo es exponencial, a la millonésima potencia, o sea, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay un músico nuevo todos los días hay un disco nuevo, una canción nueva entonces siempre hay que tener la curiosidad de ver que hay, de, de que hay algo más en su pequeño universo ¿sí? y ya estando esa, digamos como esa curiosidad, entonces no ser cómodos, ¿sí? ir a buscarla, y como digo yo a mí me, daría, a mí me daba mucho susto decir, bueno, va, va a tocar, va con el maestro Carmelo, pero digamos que no hay que vencer esos miedos ¿sí? y hacerlo. Tampoco yo siempre he pensaba que las cosas tienen que hacerse sin pretensiones. No, la idea nunca de esto fue hacer un disco ni ser fan, ni, ni la fama ni la plata ni nada de ese tipo de cosas, sino realmente siempre ha sido divertirnos y como cumplir un sueño de poder tocar con, con Carmelo o tocar y también poder acercarse a esta música de una manera, o sea, poder tocarla sin tampoco pretender que nosotros vamos a hacer algo nuevo. No, pues es lo que es creo que es, no, no le estamos metiendo con mucho químico al asunto es, de hecho los, los conciertos son totalmente llameados, son improvisados ensayamos un poco como para mirar las cosas y saber un poco las estructuras de las canciones pero siempre lo que pasa, pasa en vivo
0: y para terminar, ¿crees que es necesario formarse académicamente de la manera en que todos ustedes lo han hecho para acercarse de esa manera a la tradición? ¿O una persona que no sea precisamente un músico con tantas herramientas como el jazz y demás de improvisación podría llegar a hacerlo también? ¿Y cómo podría llegar a hacerlo?
1: Yo creo que lo que te decía antes, yo creo que no hay que ser cómodo. Entonces si uno tiene una curiosidad hay que resolverla y, e ir por ella. O sea, a mí, la, a mí, digamos, la academia me enseñó el 10% de lo que yo sé ahora, el 90% de lo en día en la calle, o sea a mí la academia no me enseñaron no a tocar cumbia, ni a tocar merengues, ni a tocar paseos eso me tocó a mí con los discos aprendérmelos y la verdad es, creo que me siento muy afortunado que la, como, bueno listo, entonces yo me los aprendo pero con quien los practico es con Carmelo, entonces es como como que el que me mide la tarea aquí es el maestro entonces esa parte de la academia, yo no, tampoco tengo problema con la gente que estudia la academia, yo soy una persona que estudia en la academia y me sirvió para otras cosas pero pues el, el, el quehacer musical se hace haciéndolo, independientemente de dónde venga, las academias son la calle, puede ser una academia.
0: ¿Pero crees que la academia, por ejemplo, debería brindar la opción de, de tener más acceso a la música tradicional y brindar esas herramientas? ¿O mejor lo dejamos ¿Cómo? a la calle?
1: No, como deber, o sea, como que cada quien pienso que las academias también tienen como su visión y su manera de hacer las cosas. Lo que sí creo es que enriquece mucho. No es un deber, pero sería bueno, es muy chévere cuando lo hacen. ¿sí? Es una cosa que no, no complementa, enriquece de verdad. O sea, no es algo paralelo, no. Es una cosa que, que sobre todo en Colombia, nosotros que tenemos una riqueza musical tan variable, Mm, pues sí, como tonto no. No pararle bolas a eso, ¿sí? Ahora, si no quieren, pues no pasa nada tampoco, la música, o sea, hay mil maneras de hacer la música, y digo yo, cuando yo estudié, o sea, yo estudié en un colegio donde nunca me ofrecieron una educación musical y fui y la busqué por fuera de ese colegio, estudié en una universidad y en un conservatorio donde me dieron herramientas que, pues, que no, no son las herramientas que yo uso, que las tuve que buscar por fuera, ¿sí? Ahora yo soy profesor en una universidad y trato de brindarle también esas herramientas a la gente que está ahí, porque yo considero, ¿cierto?, que a mí me ayudaron. Entonces considero que a alguien de pronto también lo ayuda, es una manera, no sé, de ofrecer algo, que, algo más, ¿no? O sea, y seguramente alguien va a resonar con eso, de pronto a alguien no le importa. Por eso digo que no deben, o sea, pero está bien que exista. Un
0: nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio